0: Herzlich willkommen zum Teil 2 der Naturzwitschern-Plauderrunde mit Wolfgang Peham von Wildniswissen. Hier ist wieder Volker Starke vom Büro für Naturetainment. Ja, und Wolfgang Peham, mein Gesprächspartner in dieser Episode, habe ich euch ja im Teil 1 ausführlich vorgestellt. Deshalb können wir auch direkt zur Sache kommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Naturzwitschern-Teil mit Wolfgang Peham.
1: Ich hatte einfach wahnsinniges Glück. Ich habe Glück, dass das so läuft. Ich habe Glück mit den Teamern. Irgendwann ist der Erste aufgetaucht und hat gesagt, boah, das ist so cool, was du da machst, kann ich nicht mitmachen oder so. Und tatsächlich habe ich es einmal erlebt, dass einer eine Mail geschrieben hat, der kein, war, war kein Kunde von uns oder Teilnehmer, der hat geschrieben, ich habe mir Ihre Seite angeguckt und Ihre Teamerseite, herzliche Gratulation. Mhm. Dann bin ich hergegangen, habe mir meine Thema-Seite angeguckt und sage, ja, der Herr Mann hat recht. Also was, was heißt
0: Thema-Seite, weil da halt so äh, besondere Charaktere die dabei Leute, sind? Ja,
1: die, die Leute, die halt da, da jetzt da sind und da mitmachen, das ist ja auch, ich finde das ja auch ein Glück. Da tauchen die, die verschiedensten auf und das hat sich halt so ergeben. Und äh, als ich mir die Seite angeguckt habe, hatte ich das genau dasselbe Gefühl. Ich verstehe den Mann. Das finde ich auch so.
0: Jetzt müssen, jetzt müssen ja nicht alle ähm, die, die, die Inhalte deiner, deiner Kurse, deiner Angebote kennen. Was macht ihr denn alles? Also, was bietet ihr alles an?
1: Ja. Äh, also, es ging los, dass wir mit diesem Basisseminar, von dem ich schon erzählt habe, und da würde würd ich sagen, das ist so: wie kann ich es mir draußen gemütlich machen? Äh, das sind handwerkliche Sachen, das sind geistige, instinktive Sachen, wie, wie kann ich draußen mehr wahrnehmen oder so. Mhm. Und das in eine Reihe gebracht von sechs Modulen, die aufeinander aufbauen, Schrägstrich sich ergänzen, war dann der erste Lehrgang Wildnispädagogik. Mhm. Und Da bin ich 2004, 2004 habe ich damit angefangen, ein Jahr später, als ich eigentlich vorhatte, weil ich habe mich über den Namen so aufgeregt. Wildnispädagogik geht's noch, es hat nichts mit herkömmlicher Pädagogik zu tun. Aber warum steht's dann da, Wolfgang? Ja. Äh, auf jeden Fall, es, ich, ich habe nichts Besseres gefunden okay. und bin dann halt auch mit Wildnispädagogik raus. In der Zwischenzeit habe ich mich ja schon lange beruhigt darüber. Und wir haben auch schon jede Menge... Äh also
0: es gab andere, die diesen Begriff ähm, kreiert haben. Ja. Und ähm, du hast lange überlegt, ob du in welcher Art und Weise das sinnvoll abzuändern wäre. Aber dir ist auch genau. nichts Besseres eingefallen. Genau, okay.
1: ganz mhm. genau. Und dann war es halt draußen. Und jetzt haben wir jede Menge Diplomarbeiten über Wildnispädagogik. Das lässt sich da einfach nicht mehr ändern. Und ich, ich, ich habe auch meinen Frieden damit, ich kann sagen. Und das mache ich auch immer, wenn die Leute anrufen und mich fragen. Ich sage immer, wenn ihr irgendwas über herkömmliche Pädagogik lernen wollt, dann seid ihr hier völlig falsch, das, da gibt es davon nichts. Mhm. Das ist die Pädagogik äh, von Jäger- und Sammlerkulturen. Und damit habe ich auch äh, meinen Frieden. Es stimmt ja auch, es ist auch, aber auch, ist es auch Pädagogik. Ja. ja, und ich, ich verliere 50 Prozent der Leute, wenn die das lesen, die finden es ja cool. Aber Pädagogik, ich will die irgendwelchen Kindern nichts was weitergeben. Es hat damit eigentlich nichts zu tun, lässt sich nicht mehr ändern. Äh, hat sich aber rumgesprochen in der Szene inzwischen, was es eigentlich ist. Und deswegen geht das auch. Dann lief das jahrelang. Äh, und dann äh, kann man natürlich die Fragen, können wir nicht noch mehr machen? Schon wie beim ersten Seminar eigentlich. Mhm. Und irgendwann saß ich da und da ist mir wirklich, ich weiß noch genau, das war ein, ein, das kam auf einmal raus. Der ganze Lehrgang 2, der dann zwei Jahre dauert. Puf, puf, das und wenn er das ist, dann müsste das noch. Und wenn man das, bam, 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 so war das. Und ich habe nicht aufgehört zu schreiben, bis alles draußen war. Okay, okay. Und schon war dann dieser Teil 2 draußen. Und äh, dann kam auch natürlich schnell auf bei mir: jetzt haben wir sehr viel gemacht. Es ist ja so, du kannst jetzt ein Jahr lang in den Wald gehen und dort leben, meinetwegen mit uns oder mit wem auch immer, um da was lernen. Hm. Wenn du da aus dem Wald rauskommst, so Programme gibt es, dann kommst du zurück und hast erstmal einen riesen Schock. Ja. Und, und wenn, du, ja. wenn, wenn du den überlebt hast, falls du ihn überleben wirst, dann rappelst du dich wieder zusammen. Die andere Geschichte ist, äh, wie wir machen, du kannst bei uns vier Jahre on and off Mhm, mh. der Nachteil ist on and off, du bist nicht ein ganzes Jahr lang im Wald du bist vier Jahre on and off der Vorteil ist du überlebst es nicht, wenn du nicht gleichzeitig hier im, im sozialen Gefüge zurechtkommst, mit dem ganzen Zeug mhm, was du da lernst mh, mh. so wenn du fertig bist mit den vier Jahren hast du keinen Schock, der Schock erwischt dich immer zwischendurch <lacht> so, es ist gemäßigter mhm. und so kamen halt diese vier Jahre äh, zustande dann ja genau dann, äh, äh, Der dritte Teil ist, äh, besteht nur aus zwei Modulen. Mhm. Das, äh, der dritte Teil. Und da ist ein Modul äh, drei Wochen im Wald, in den Karpaten in Polen. Okay. Und äh, ein Wochenende, dann ein, ein, ein ganzes Jahr fast oder sechs, sieben Monate nichts, um das zu verdauen und einen Rückblick zu machen von den ganzen vier Jahren jetzt. Mhm. Mhm. Und natürlich... Wenn die Leute bei uns angefangen haben, hatten die vorher natürlich auch schon Sachen gemacht. So, das kommt auch alles in den Rückblick rein. Und dann, äh, das ist quasi, dass du mit den drei Jahren Fähigkeiten und Fertigkeiten jetzt rausgehst für drei Wochen im Wald und A, das lebst und B, noch viele Sachen dazukommen, die nur klappen, wenn du so lange am Stück draußen bist. Mm -hmm. So, dann war, also das ist eine, eine fette Sache. Warum Ausbildung. kommen die Leute zu dir? Warum machen die diese vierjährige Ausbildung? Ja, das, so, so geht das nicht. Wenn die zu mir kommen, haben sie keinen Schimmer, dass sie vier Jahre bleiben. <lacht> und das geht auch nicht. Du kannst dich auch nicht anmelden dafür. Ja. Weil du machst ein Jahr und dann ein paar, die schon heiß sind, die sagen, ja, und kann ich mich schon anmelden für, das, für den zweiten Teil? und so? sage, ich mache erst mal den ersten Teil. Weil egal, was wir schreiben, die wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Das geht auch nicht. Mhm. Und jetzt in dem ersten Jahr, da sehen sie, was sind das eigentlich für Typen und was ist das eigentlich überhaupt. Mhm. Und das brauchen wir auch. Dieses Vertrauen brauchen wir auch mhm. für die nächsten Teile. Ne? Mhm. Und äh, die Frage war, was für Leute?
0: Äh, nee, nee, auch gerne was für Leute. Nee, war, also, was, was war nee, warum machen die das? So, was machen die ja. hinterher daraus? Äh, machen sie es auch für sich selbst, so wie du das halt ja. auch am Anfang gemacht hast, einfach um dazu zu lernen, ähm, die eigenen Eigenschaften weiterzuentwickeln?
1: Oder warum machen sie es? Am, am Anfang ist das verschieden. Die anderen machen es für sich, sagen sie, und die anderen machen es, fürs, damit sie es weitergeben können. Sie können mhm. einen Beruf brauchen. Mhm. Beides stimmt nicht. Du kannst es nicht nur für dich alleine machen. Mhm. Und du kannst, denn wenn, wenn du es für dich alleine machst und dein Herz ist voll mit dem ganzen Zeug, unmöglich. Du wählst du, du deine ganze Familie damit. <lacht> Sind die Ersten, die es abkriegen. Und dann noch überhaupt deine ganzen ja. Freunde und sagen: Ja, ja, ja und du ja. musst auch hin. Ja. Und allen wird schon zu viel, wenn du wieder damit anfängst. So Und nur für meinen Beruf machen, das geht auch nicht, weil du, es, es trifft dich ja selbst. Mhm. Du erfährst es ja und da macht es was mit dir. Wie der eine Mal gesagt hat, so Sprüche merke ich mir natürlich, nach diesem Jahr, sagt er, äh, zur Abschlussrunde, sagt er, er hätte nicht gedacht, dass ein Jahr Wildnispädagogik seine Sicht auf die letzten 10.000 Jahre völlig verändert hat. Warum ja, er das gesagt hat, ist... Das zeigt ja auch, welche Verantwortung ihr habt. Ne? Ja, sind schon Erwachsene, aber was er damit gemeint hat, was er damit treffend gesagt hat, es ist nicht nur so, dass du an die Grenze deiner, äh, deiner persönlichen Komfortzone kommst, mhm. nicht weil wir es so drauf anlegen, wir sind die nicht so, also nicht in dem Kurs, wir sind da schon, aber das sind ganz andere Kurse, sondern weil es ergibt. Mhm. Und du kommst doch an die Grenze deiner kulturellen Komfortzone. Mhm. Das was du gedacht hast, wie das ist oder wie sie es dir erzählt haben, stellst du da oder dort fest. Das stimmt ja gar nicht. Und jetzt schätzt du es aber selber fest. Und dann sagst du, ja okay, äh, wer bin ich schon. Oder wenn der sagt, und da stellst du noch zwei, dreimal fest und dann ändert sich was. Mhm. So. Mhm. Und
0: naja. Also das sind dann, äh, zum einen sind das diese mehrjährigen, äh, mehrjährigen Lehrgänge rund um die Wildnispädagogik. Ähm, was habt ihr sonst noch im Angebot ja, bei Wildniswissen?
1: Ja, ja. Äh, was ein, eine fette Sache jetzt auch geworden ist. Eine fette Sache? Eine fette Sache, das ist Spurenlesen. Ja. Äh, ich war schon immer fasziniert von dieser Geschichte. Und ich war natürlich auch dann der Erste von uns, der in Amerika angefangen hat, da was zu lernen. Und was ich dann zurückgebracht habe. Und dann auch damit ein bisschen rausgegangen bin. Und dann schickt mir Matthias, einer von unseren Leuten, einen Artikel in Geo über Cybertracker. Der Überschrift war Cybertracker. Und ich sitze da völlig vorurteilsfrei und denke mir, was wollen denn diese Computerfuzis mit meinen Spuren? <lacht> also, was tatsächlich da lief ist, es gibt einen Mann namens Louis Liebenberg, den gibt es noch immer, ein Südafrikaner, der viel mit den Buschmann Abhängen, weil die ja dort ohne Ende zu Hause sind. Mhm, Afrika. Äh, bitte? Afrika? Afrika, ja, mhm. sorry. Südafrika. Mhm. Jetzt im Staat Südafrika, er ist Südafrikaner. Mhm. Und er gesehen hat, dass äh, das exzellente Spurenleser sind. Mhm. Und in Süd-, im südlichen Afrika, in der ganzen Safari-Industrie, brauchst du gute Spurenleser. Und, äh, Und
0: vielversprechende
1: Sichtungen zu so. haben. Genau. Mhm. Und äh, was er gesehen hat, ist, dass viele von denen aber Analphabeten sind. Die können nicht lesen und schreiben. Mhm. Jetzt hat er einen, ein, ein Computerprogramm entwickelt, mhm. das er in einen Handhold reintut. Mhm. Und dann laufen die rum. Die, da ist jetzt keine Schrift, sondern die Tiere sind in Bildchen. Mhm. Und sie, sie tracken und geben dann ein. Und du hast eine uh, Antenne, GPS, mhm. und dann gibst du das rüber in deinen uh, PC. Und dann, und dann legst du eine Karte drunter und dann hast du völlig wo die Tiere rumlaufen und mhm. die können ihr Wissen gut verwenden die kriegen wieder Jobs dadurch und so weiter ja, so ja. da war ein Artikel da drin und ich lese den und denke mir boah das ist ja völlig cool und äh, gleichzeitig war ich ein paar Mal selber wieder in Amerika um noch mehr Spuren lesen, habe mich selber hier mehr interessiert, bin mehr rausgegangen und äh, dieser Louis Liebenberg hat dann gesehen, äh, dass die, die, die Safari-Industrie, weil sie Spurenleser braucht, die brauchen einen, einen, einen Beweis, dass der Spuren lesen kann. Und er hat sich eine, ein Prüfungsszenario ausgedacht mhm. für Fährtenleser. Mhm. Und wenn du auf den Seiten der Webseite gehst, da siehst du, er hat die eingeteilt von Level ganz unten, Anfänger bis Master und beschreibt genau die Qualitäten, was der Spurenleser drauf haben muss, der Spurenleser, der Spurenleser, der Spurenleser. Mhm. Ich lese das, das, hat er auch, das hat er auch in Abstimmung mit den Buschmännern, hat er das entwickelt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay. Der hat das entwickelt, die Busches waren froh, dass sie dadurch Jobs kriegen können und so, das war auch seine, seine Angelegenheit, also das wollte er, er hält sehr viel von diesen Leuten, sein, sein Spurenbuch Steht oben drüber, glaube ich, Tracking. Und, und drunter steht, das hat, mich auch, das hat mir auch gefallen, uh, The Origin of Science. Mhm. Weiß ich noch. Ah, er okay. selber mit yeah. Doktortitel, yeah. Yeah. immerhin schreibt er drunter The Origin of Science. Ja. Und ja, du, du siehst irgendetwas, du hast eine Idee, das könnte so sein. Jetzt musst du dir Dinge, jetzt brauchst du Daten, die beweisen, dass es das ist oder die beweisen, dass es das nicht ist. Und yeah. das ist beim Spurenlesen genau ja. Der Fall, darum freut also, sich das. Du auch.
0: weißt vielleicht, was das für ein Tier ist. Du weißt aber noch nicht, was es gemacht hat, wenn du die Spuren Ja, das geht und los. Dem, dem musst du halt irgendwie auf die Spur kommen. Dem, da musst du jetzt halt suchen, ähm, was gibt es für Zeichen, die mir sagen, was das Tier in der Situation gemacht hat, was es vorhat, wie es ihm geht, wie schwer es ist
1: und so weiter. Ja, es ist, oh, das ist sehr komplex. Weil, das glaube ich, Wolfgang. Weil, wenn wir auf was schauen, wir jede zwei Menschen sehen da andere Dinge. Mhm. Was wir sehen, hat nichts mit unserer Sehkraft zu tun, sondern mit dem, was wir für Glaubensmuster haben und wie wir gerade drauf sind. So Wir schauen auf etwas und das sind völlig andere Dinge. Wir machen so Spiele mit, äh, einmal war das mit einer, wir arbeiten auch mit Schulen viel. Mhm. Und da war das ganze Lehrerkolleg, und wir wollten Ihnen ein bisschen zeigen, was wir denn machen. Das war auch schon eine Frage wie von dir. Ja. Und da, weil wir da keine Spuren gefunden haben, haben wir das am Tisch gemacht mit Gegenständen. Wir haben Gegenstände auf dem Tisch gehabt, dann haben wir ein Tuch drüber gelegt, dann, haben wir, dann standen die alle da, dann haben wir das Tuch weggenommen und wieder drauf gemacht. Und dann war die Frage, was hast du denn gesehen? Und natürlich haben nicht alle alles da gesehen. Das war fast zu erwarten. Ja. Aber es gab genügend Leute, die haben da was gesehen, was gar nicht da war. Ja, genau. Achte nicht auf den blauen Elefanten. Und der, der Direktor... <lacht> und und ich sage und wir sagen, das ist völlig klar, das ist normal, Leute. Ihr seid völlig, das bestimmt alles. Und der Direktor sagt, ja, 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 ja Wolfgang, aber, aber ich habe hier Lehrer, die sehen auf dem Tisch etwas, was gar nicht da ist. <lacht> <lacht> ja. Das kommt daher, weil wir... wir, wir wir sind sehr ja deterministisch, mit auch mit unserer Sprache. Das ist so und das ist so und das ist so. Ja, ja, ja. Und gerade beim Spurenlesen wirst du da demütiger. Du bist hinterher und sagst, oh, okay, 14, uh, keine Kralle, 14, keine Krallen, katzenartig, katzenartig, okay. Jetzt geht es weiter, bumm, eine Kralle, ja leck mich, hier keine Kralle, keine Kralle. Kralle? jetzt achte ich natürlich drauf, sehe ich irgendwie noch eine Kralle. Okay, tatsächlich, das Tier hat Kralle. Katzenartige weg, jetzt sind wir bei Hundeartigen. Und beim Hunde, bum, bum, bum. was könnte das sein? Das oder das? Eine fünfte Zehe, ich so. Ja, das meine ich, so kann es dir gehen yeah. und da wirst du bist du vorsichtig im genau sagen, das kann nur das sein.
0: Ja. Yeah, yeah. Ähm Du meintest äh, eben, das ist äh, ähm, was ganz Fettes gerade. Ja. Ähm, ne, die Leute haben richtig Bock auf lesen. Ähm
1: das meinte ich, das ist eine Sache von Fett. Die andere Sache von Fett ist, wie wir da eingetaucht sind. Okay. Und damit meine ich, von denen ich erzählt habe, vom Louis, der hat dann dieses Prüfungssystem äh, gehabt. Und da war mir eh schon klar, das wollte ich auf jeden Fall machen. Ich will mich auf jeden Fall prüfen lassen. Mhm. Und dann gingen wieder Jahre vorbei, und dann habe ich gesehen, bei seinen, er hat die ganzen Namen aufgeführt, wen er alle geprüft hat. Und das sind meistens äh, schwarze Namen, also Buschmann oder Herrero oder solche Leute, aber auch äh, Namen von, von den holländischen Leuten. Ja. Und dann sehe ich einen Namen der, der passt da überhaupt nicht rein. Und tatsächlich, das war ein Ami. Und dann habe ich gesehen, den Ami kennt ein Lehrer von mir, der ich in Amerika habe, die sind sogar bekannt, ja. die haben schon mal zusammen Spurenlesen-Workshop gemacht, eine Woche, sonst irgendwo. Und dieser Ami ist dann, war dann der, der sich unten hat prüfen lassen. Und der hat diese ganze Art und Weise dass dieses Prüfens nach Amerika gebracht. Und ich habe dann das gesehen und habe gesagt, okay, das will ich hier haben. Ich, ich will das hier haben, ich will mich erstmal prüfen lassen. Und dann lade ich die, diese Prüfer ein. Und das sind schlussendlich die besten Spurenleser auf der Welt, die sich zeigen. Da gibt es bestimmt viele andere irgendwo, die, die keiner kennt, die sich mhm. zeigen. Mhm. Und ich habe das gemacht. Wir haben die eingeladen. Da jetzt Amerika uns näher war als Afrika, ist das über die Amis gelaufen. Und den, ich habe ja gesagt, der eine ist ein Freund von einem, den ich in Amerika kenne. Und so ist das halt dann gelaufen, dass die dann hier waren. Die haben wir eingeladen, damit sie uns prüfen. Mhm. Ich habe das nicht ausgeschrieben. Das waren nur Leute von der Wildnisschule. Und die waren zu zweit da, die machen das immer zu zweit. Und wir waren zehn Leute von uns und haben uns da prüfen lassen. Und das war richtig gut. Ich war richtig heiß, denn mich hat noch nie jemand geprüft. Ich hatte keinen Schimmer, was ich sehe, was ich nicht sehe und so. Und die waren sehr zufrieden mit uns. Wir, wir haben auch gut abgeschnitten. Und wir saßen in der Runde und da fragte er uns.
0: Wenn du jetzt wir sagst, äh, du Teamer. und deine, deine Teamer. Ja, zehn, ja? 12 Leute. Okay.
1: Ja. Mhm. Ja. Wir saßen alle da und dann haben natürlich gefragt, äh, wieso macht er denn das? Wieso wollte er denn das machen, diese Prüfung? Und vor mir war der Dado dran und sagt, also ganz ehrlich, ich bin eigentlich nur hier, um zu checken, kann Wolfgang wirklich werden lesen? <lacht> und, und, und Dado ist einer deiner Teamer? Ja, ja, ja? ja. ja. Okay, okay, und, und, okay. und dann war ich dran und, und ich habe gesagt... Ja, ich bin aus demselben Grund hier. <lacht> um zu checken, ob Dado das kann Nein, oder Nein, um zu, zu du checken, ob ich das kann. <lacht> kann. Mir ist wurscht, das Dado kann. Und da hat sich dann einfach was entwickelt, dass wir da. Ich dachte ja, ich bin der Erste, der sich da prüfen lässt in Amerika. Mhm. Aber das war nicht so. Das ist, war dann Joscha. Joscha hat sich prüfen lassen an der Westküste, an der Ostküste. Ich sage das deswegen, weil es da verschiedene Tiere gibt. Der Fuchs im Osten sieht anders aus wie der im Westen. Das Land ist so groß, dass die Tiere auch verschieden groß sind und so weiter. Auf jeden Fall ist Joscha der Mann geworden, der sich da am meisten reinhängt. Joscha, kann ich locker behaupten, ist der beste Fährtenleser, den wir haben in Deutschland. Obwohl es auch andere wilde Schulen gibt, die, die gute Leute haben. Aber das ist, der hat sich da so reingehängt, und das meine ich mit, mit Fett. Dann kam dazu, dass sie äh, einen Wolf geschossen haben, irgendwo, äh, Lüneburg oder wo, weiß ich nicht mehr, hm. ich vergessen. Lüneburger Heide? Oder ist, ist, ist schon länger her, das ist jetzt hm. vielleicht zehn Jahre her. Auf jeden Fall, wir haben ja Wölfe
0: mhm.
1: und, und die kamen rüber über, über den Fluss und dann ging es los dort in, in, der, in der Lausitz, dass die Leute dauernd die Biologen angerufen haben, äh, ich habe einen Wolf gesehen oder noch viel wilder, ich habe eine Wolfspur gesehen. Weißt du, als wenn ein einziger Deutscher einen Wolf von einem Hund unterscheiden kann, geht es noch? Und da gab es zwei Frauen, die, ich, die eine habe ich schon früher kennengelernt, die Gesa Kluth. Äh, die, waren, die sind zuständig für das Wolfsmonitoring in der Lausitz. Und äh, dann war uns klar, den zwei Frauen und mir, wir müssen was machen, oder vielmehr viel gesagt, die müssen was machen, damit sie die Leute aufklären, damit sie eine Chance haben, damit sie, dass sie was erkennen können. Schlussendlich haben wir uns einen Lehrgang ausgedacht für Wolfsbetreuer. Heute hat sich das, Wolf, das Wort Wolfsbetreuer eingebürgert. Das siehst du auch in Hannover in der Zeitung manchmal und so. Ja, ja, ja. so das sind die Leute, die bei uns in diesen Lehrgängen waren. Und da lernen sie äh, unter anderem Fährten lesen. Und speziell auch, was Wolf und Hund betrifft. Hm. Und so. Naja, und das machen wir jetzt auch schon zehn Jahre. Und da hat mich der eine oder andere auch schon mal halt meinen Namen gehört. Auf jeden Fall haben sie irgendwo einen Wolf geschossen. Bei einer Treibjagd. Und der, der Jagdleiter hat die Polizei geholt. Und da kam ein Kripobeamter. Und der eine Jäger, der da dabei war, der war gerade bei mir in dieser Schulung. Hm. Und dann ging es darum, äh, wegen den Pferden oder irgendwas, und da hat er gesagt, ruf doch mal den PH mann Und ich war nicht zu Hause. Und äh, ich glaube, zwei Tage war ich nicht da. Mein Telefon war voll. Ich glaube, viermal die Polizei. Und ich denke mir gleich beim ersten Mal, oh Scheiße, der Josch oder irgendwer, was ist denn da wieder? Aber nein, der wollte mich sprechen, ob ich ihm nicht helfen kann in Bezug auf Pferden, was da passiert ist. Und dann bin ich dorthin. Also
0: ob es da jetzt noch mehr Wölfe gibt zum Beispiel? Nein, oder was?
1: Die, die, das Ding war, die Jäger haben, der, der Schütze hat behauptet, der Wolf hat sich übers Feld geschleppt. Und deswegen musste er ihn erlösen. Okay, und er also wollte er hat... wäre schon
0: verletzt gewesen ja. oder sowas. Ja. Hm.
1: Und er wollte, der, der Polizist wollte wissen von mir, ob ich das in den Spuren lesen kann, dass das stimmt, was der sagt. Mhm. Und jetzt bin ich dahin und das Wetter war kalt, deswegen waren die Spuren noch alle super gut da. Und ich habe gleich gesehen, dass der auf drei Beinen gelaufen ist. Und das, das wusste der Polizist auch schon, weil wir äh, haben ja den Wolf gefunden. Und äh, der eine Vorderlauf war angeschossen. So, der ist auf drei Beinen gelaufen. Aber du kennst das ja, wenn ein Hund drei Beine hat, der wetzt dahin. Wenn du dich nicht auskennst, vom Weiben hast du keinen Schimmer, mhm. ob der drei oder vier mhm. Beine hat. Ja, ja, stimmt, Und ja, es, stimmt, ist, ja. es ist weit entfernt, er schleppt sich übers Feld. Ne? So. Und dann habe ich dazu einen Bericht geschrieben, was ich ziemlich cool fand, weil das war mhm. bestimmt der erste Bericht von einem Pferdenleser ja ein für ein Gut, die Polizei. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Und weil es auch wie ein Gutachten war, als an der Prozess war, wurde ich auch als Gutachter vom Gericht eingeladen. Mhm. Gleich, das ich, wusste ich auch nicht, gleich mit der Bemerkung, wenn ich nicht komme, kostet das 1.000 Euro. <lacht> das fand ich auch heiß, weil ich bin ja viel unterwegs oder so. Ne? Aber ich habe das natürlich gerne gemacht, weil für mich war das, jetzt hat das, was wir können, auch einen ganz normalen Zweck, außer dass Freaks halt gerne Fährten lesen oder so, um über Tiere mehr was rauszufinden. Mm -hmm. Das fand ich da die gute Sache.
0: Ja, aber das mit den Freaks, ne? ähm, ich finde ja, das Spurenlesen äh, bietet eine ganz tolle Verbindung ähm, zur Natur. Ja. Also einfach zu sehen, einfach zu lesen, wer war denn jetzt hier letzte Nacht unterwegs, was ist denn hier? Na, wir waren Letzte Woche waren wir im Saupark äh, bei Springe ja. und ähm, wenn mir nicht alles täuscht, haben wir da Luxspuren gesehen. Ja. Ne? Ähm, und das äh, erzeugt ein <lacht> gewaltiges Kriminal, ja, ne? ja, äh, ja, wenn du dir ja. überlegst. Da war, also es, es dürfte eigentlich nicht allzu lange her gewesen sein, ähm, da ist da ein Lux lang gelaufen. Ja. Ne? Wie großartig ist das denn? Ja. Ne? Und ähm, da muss man, glaube ich, gar nicht so freaky drauf sein. Nein, ne? Sondern,
1: ich, äh, ich meine, halt nur die, die... Die, mit Fried meine ich, die, die begeistert sind sowieso. Ja, ja, ne? ja, Hier hat es mal eine ganz normale, einen ganz, ganz normalen Sinn auch gehabt. Ja, ja. Naja, und beim, beim, bei diesen äh, Volksbetreuerschulungen ist es immerhin dann auch so geworden, dass heute äh, es äh, Gesetz kann man nicht sagen, aber dass es ein Punkt ist, wenn ein Fährtenleser eine Wolfsfährte erkennt, hm. dass das ein Nachweis, ein, ein, wenn du so willst, wissenschaftlicher Nachweis für die Anwesenheit eines Wolfs ist. Ja. Nicht C1, C1 ist, du siehst den Wolf ja. oder, oder du hast Losung gefunden und eingeschickt, aber C2-Nachweis. Nicht von jedem, sondern von einem, der das halt drauf hat. Und das ist auch wieder eine, eine Aufwertung fürs Viertenlesen mhm. und das ist eine schöne Geschichte. Und wenn du, wir sind immer nach, nach Estland gefahren, die Gesa hat in Estland ihre Diplomarbeit geschrieben, diese Biologin. Mhm. Und als sie damals noch äh, arbeitslos war und wir uns getroffen haben, habe ich gesagt, lass uns doch nach Estland zu deinen Wölfen fahren im Winter. Wir machen Spurenlesen und ich nehme ein paar Leute mit und du verdienst ein bisschen was und ist doch cool, oder? So ging das eigentlich mit der, mit der Gesa äh, los. Und das
0: macht ihr eigentlich immer noch, oder?
1: Und Nein, das haben wir dann aufgehört. Okay. Aus zwei Gründen. Die Gesa hatte dann doch nicht mehr so viel, die... die diese Leute, die Gäse und die Ilke, die das angefangen haben, das Wolfsbüro Lupus, das sind zwei Frauen, die haben Wissen über Wolf zusammengetragen, was es davor in Deutschland noch nie irgendwo gegeben hat. Ich bin völlig fasziniert, wie, wie gut wir heute über freilebende Wölfe Bescheid wissen. Und ich sage das deswegen freilebende Wölfe, weil die Forschungen bis dahin, Herr Ziemen und andere Wissenschaftler haben immer an domestizierten, an gefangenen Wölfen gearbeitet. Okay. Und das kannst du nicht vergleichen. Hm. Das eine hat mit dem anderen. Wenn du glaubst, dass du, wenn du Wölfe in Gefangenschaft studierst, äh, dass du dann was über Wölfe weißt, wie sie frei leben, keine hm. Chance. Wo haben die beiden das Wissen denn herbekommen? Hier von unseren Wölfen. Die haben beobachtet. Ja, oder? hier von unseren Wölfen. Ah, okay. Die, die, äh, die Geser, der Freund von der Gesa ist der Basti, der ist auch Biologe. Und ich weiß nicht, wieso Biologen haben dann Raufuß, Raufuß Huhnforschung da oder die Rohrdommel da, immer so Jobs und so. Mhm, ja. Und dadurch, dass die aber zusammen waren, konnte er auch überall in die ganzen Gebiete rein mit seiner Kamera, wo er sonst nicht hätte rein dürfen. Und die haben super zusammengearbeitet und die haben jetzt ein wahnsinniges Material seit zehn Jahren über Wölfe auf Film und so weiter. Und Basti ist heute einer, der kommt um 20.15 Uhr. Äh, in zur besten Zeit als, als, als Tierfilmer. Und das ist eben so eine Film über Wölfe oder so. Mhm. Das hat auch eine fette Kurve genommen. Aber durch die Zusammenarbeit und das, weil der Staat hat eine Pflicht oder das Bundesland, wenn du Wölfe hast, musst du sie monitoren. Du musst was darüber schreiben, was die machen. Und dann mach das mal. Jetzt, das Einzige, was du weißt, die kriegen jetzt wieder Kinder im, im Mai. Mhm. Ja, dann find die mal. Und dann find mal raus, wie viele oder was. Mhm. Weißt du? Und die sind so... Also ich freue mich sehr, dass das weil es gab viele, viele komische Geschichten über Wolf, die es ja immer noch gibt. Ja. Und äh, schlussendlich ist der Wolf eine Familie, Mama, Papa und Kinder. Das Wort Rudel alleine schon ist nicht das Richtige, das trifft es nicht. Und wenn, dann wird halt die Mama wieder schwanger und dann nicht alle Kinder gehen am ersten, nach dem ersten Jahr weg. Es bleiben dann noch welche und die helfen tatsächlich, mhm. äh, die kleinen Kinder aufzuziehen. Mhm. Ja. Und abwandern tun sie dann irgendwann mal alle, ganz selten dass auch mal eine bleibt aber, und Abwand tun sie von, weiß ich nicht, 5 Kilometer bis 1200 Kilometer. Das ist auch alles völlig verschieden. Hm.
0: Das mit den Spurenlesen ähm, hat eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen. Ihr habt irgendwann dann aber auch die Arbeit an Schulen mit reingenommen. Du hattest ja eben schon kurz erzählt von dem ja. Kollegium. Ne? Ähm, warum habt ihr damit angefangen? Was ist wichtig daran?
1: Ja, ich, ich muss vorher noch den Lehrgang loben, den wir im Spurenlesen haben. Unbedingt? Ja, das reicht schon. Ich lobe ihn. Weil der so der Hammer ist, der so, so einen gibt es auch nicht. Weil halt, naja. Warum ist der der Hammer? Der ist der Hammer, wir sind damit wo gelandet, wo noch nie einer war. Was wir über Tierspuren rausgefunden haben, das hat noch keiner rausgefunden.
0: Das, ist nichts das, das klingt gerade wie die Mondlandung, das wenn du das so Das ist nichts
1: Besonderes. Ja. Denn wen interessiert, dass du die eine Maus von der anderen Maus an Füßen unterscheiden kannst? Das interessiert kein Schwein. Ja, wir wissen es, aber wir finden es geil. <lacht> Und wir haben uns auch mit den, mit den Instraktern von, von Amerika gestritten. Aha. Weil, äh, mit den de Prüfern? Mit oder? den Prüfern, ja, ja. Weil, weil die Tiere teilweise anders sind bei uns. Die haben auch kleines Wiesel, großes Wiesel und das und das und das. Aber die Größen sind teilweise anders. Mhm. Wir haben festgestellt, mhm. dass selbst die Größen mhm. zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa bei manchen Tieren anders sind. Mhm. Und das immer über die Füße. Nee, das ist ein großes, nee, das ist ein kleines und so, so ging es daher. Aber geringfügige Unterschiede. Ja? ja, aber so, da, so aber es dass, dass es zum Streiten wurde. Okay, okay. Ja? okay. Ja? Und äh, Joscha hat dermaßen viel, viel Informationen von allen möglichen Leuten eingeholt. Das hat auch damit zu tun, dass er seit fünf Jahren jetzt dran sitzt, ein, ein super Spurenbuch zu schreiben. Wenn das rauskommt, wird das standard oh, er hat schon eins rausgegeben, oder? Nein. Er hat Er wird auch nie mehr eins, es reicht ihm. <lacht> Der wusste nicht, was da auf ihn zukommt. Und der Verlag wusste es auch nicht. Aber okay. nein, das ist so viel detailliertes Wissen, denn es ist ja nicht nur Fußspur. Es gibt ja ganz viele Spuren. Du findest einen Schädel, je nachdem, wie der aussieht. Ob das einen dicken Kamm hat oder nicht, dann weißt du, wie die Muskeln sind, dann weißt du, ach, das ist... Ja, ich hatte nur
0: Mann. irgendwo gelesen, da war äh, Joscha Grölms, heißt er, ja, ne? ja. ähm, war bei einer Prüfung und sie mussten äh, Dammwild äh, durch einen Wald verfolgen ja. und ähm, dann mussten sie die Spur auch über eine Laubschicht, über Ne? Über ja. eine längere Laubschicht mussten sie die Spuren verfolgen. Und das finde ich ja total faszinierend, ja. dass das überhaupt geht. Ne?
1: Ja. das ist diese Prüfungen. Der, der Louis Liebenberg hat das auch aufgeteilt. Es gibt eine Prüfung in Track and Sign. Hm. Das ist äh, die Fußabdrücke und Fahrspuren und sowas. Hm. Und es gibt eine eigene Prüfung in Trailing. Ein Tier über lange Strecke verfolgen. Okay. Okay. Und da kriegst, du, da kriegst du Punkte abgezogen, wenn du dauernd auf eine Fußspur guckst. So blöd das klingt. Okay. Ja, okay. Du, du musst in die Weite gucken. Und, und natürlich, bei, bei, bei Laub, da siehst du keine Fußspuren. Aber du siehst, weil er da gelaufen ist, dass sich das Laub gedreht hat. Und du siehst, das eine ist nass und das andere ist und und. und, und. Mhm. Aber du hast recht. Deswegen sage ich ja, das ist fett. Und wir haben dieses Jahr angefangen, das allererste Mal auch einen Lehrgang in Trailing zu machen. Mhm. Da könnten wir nur sechs Leute nehmen, weil äh, das ist... Ja, das geht nicht mit mehreren Leuten, macht ja nee. nichts, aber es ist auch ja. eine tolle Sache.
0: Aber ich schätze mal, ähnlich fett ähm, ist eure Aktivität in den Schulen. Ja,
1: warum, warum habt ihr damit angefangen? Ja, ja, das Schulen, wie ging denn das los? Ah ja, das war lange schon, ganz am Anfang, das war eine Waldorfschule hm. und äh, ich war zusammen, da waren die ersten Themen, die ich hatte, die sind aufgetaucht, die Angelika. Die Angelika und der Wolle, das waren die zwei Themen. und äh, jetzt ruft diese Schulklasse an, ob wir nicht mit denen was machen können, Da haben wir besprochen, was wir da machen können und dann weiß ich noch genau, an diesem, an diesem Tag bin ich irgendwo hingefahren, um ein, um ein Seminar zu machen und die zwei sind dorthin gefahren, um die Schule zu machen. Und ich saß im Auto und habe mir gedacht, boah, zwei Sachen gleichzeitig von uns. Und wir machen eine Sache, ohne dass ich überhaupt dabei bin. Toll! <lacht> und ja, so ging es los. Und heute haben wir halt die üblichen Programme, also die, das übliche Format, dass Leute kommen in irgendeine Jugendherberge, die halt einen Wald hat und die eine Feuerstelle hat. Und da kommen die drei Tage oder fünf Tage. Dann haben wir ein Format wo wir mit einer Klasse eine Klasse länger begleiten. Innerhalb von einem Jahr kommen die sechsmal dieselbe Klasse oder so. Mhm. Das gibt. Und äh, das größte Format, das wir haben, ist, dass wir eine ganze Schule begleiten. Mhm. Alle Kinder, alle Lehrer gehen wir, weiß ich nicht, je nachdem, wie sich es ausgeht, sechs oder achtmal im Jahr in den Wald.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Äh, und das ist äh, sehr also das ist sehr gut angenommen worden und das war auch so lustig, weil äh, der Lehrer hat gehört, das hat ihm gefallen. Dann sagt er es einem anderen Lehrer, der andere Lehrer bucht. Es macht aber nicht derselbe Thema, sondern es macht ein anderes Thema, der einigermaßen was anderes macht womit der gar nicht gerechnet hat. Ne? Und als ich das dann gehört habe, war mir auch klar, hey, hey Leute, so geht's nicht. Wenn wir eine Schulklasse haben und wir sagen, wir machen das und das, dann muss das eine Form haben. Und ob der Lehrer kommt oder der oder der, es muss immer dasselbe rauskommen. Mhm. Genauso wie beim Lehrgang Wildnispädagogik oder bei irgendeinem Lehrgang. Egal, wer den macht, das kommt raus. Ne? Mhm. Also, ja. also Schulklasse ist äh, groß geworden auch. Aber für diejenigen, die jetzt noch nie was
0: von euch gehört haben, was macht ihr mit den Schulklassen?
1: Naja, was, was bei uns hauptsächlich fehlt, warum es für mich jetzt auch so aussieht in der Welt, wie es aussieht, ist, weil wir Menschen die Verbindung verloren haben. Es ist nicht, Wissen ist, ist eine Sache. Verbindung ist, es kommt mehr vom, vom Gefühl, dass du dich einfach... Äh, draußen, weiß ich nicht, bei den Bäumen oder wo auch immer, dass du dich zu Hause fühlst. Und das kriegst du nicht gebacken, indem du was darüber lernst und dann auswendig erzählst. Du musst es persönlich erfahren und damit du es erfahren kannst, musst du raus. Du musst rausgehen dürfen. Man denkt immer zum Beispiel, Nationalpark ist ein optimaler Partner für Wildnisschule. Das hm. Gegenteil. Ja, ja. Wir arbeiten mit einem Nationalpark zusammen. Als, als ich angefangen habe, da sagt, da laufen wir rum, wo, wo machen wir denn das? Und sagt, oh, sag ich, hier liegt da gut Holz, da können wir Feuer machen und so. Sagt die Angelika, wir sind in einem Nationalpark, du kannst ja nicht mal einen Stock aufheben. Sag ich, ich verstehe das. Aber so wird das nichts. Entweder du kriegst hin bei deinen Leuten, ich will mich da gar nicht reinhängen, dass wir das alles machen können oder wir können nie im Leben zusammenarbeiten. So geht das nicht. Wir müssen rein dürfen, wir müssen drinnen sitzen dürfen, rumkriechen dürfen, rumlaufen. Ja, so. eigentlich logisch. Ne? Ja. Ja. Und das ist es, was, um, um was es da hauptsächlich geht. Die, die Kinder, die äh, wir machen mit denen teilweise das, was wir mit Erwachsenen auch machen, je nachdem wie groß die sind. Die kleinen Kinder machen zum Beispiel eine Feuer mit Streichhölzer. Mhm. Die größeren Kinder halt ohne Streichholz. Wir machen viel Schleichen draußen im Wald. Dann auch natürlich nicht so bei den Erwachsenen. Also die haben mehr, mehr, mehr Free-Flow auch. Aber es sind alles Dinge, die sie auch brauchen können. Wie Feuer machen. Sie lernen, wie man sich ein Essgeschirr macht, eine Schale oder das oder jenes. Das. Sie kriegen Gemeinschaft mit. Es ist ja so, ja, man kann Feuer ohne zu machen. Und ja, du weißt, wie du dir draußen was bauen kannst, wenn es regnet und du nicht nass wirst. Aber das, sind, das ist nicht das, was... Das ist nur ein ganz kleiner Teil von indigenem Wissen. Mhm. Indigenes Wissen bedeutet ganz genauso, dass es die drauf hatten, drauf haben mussten. Mhm. Wie geht zusammenleben? Um zu überleben das ist alles, das ist alles Teil, die ganze, also Wildespädagogik, wenn du so willst, ich könnte auch so einen Satz formulieren, dass es das ganze Leben betrifft, alle Lebensbereiche, es gibt nichts, was da nicht wäre. Mhm. Und ja, in diesem einem Jahr kommt das nicht alles zum Tragen, aber spür, gespürt wird, Gemeinschaft auf jeden Fall auch, weil, weil wir zusammen singen, wir machen zusammen das und jenes, wir, wir treffen uns, wir, wir tauschen uns aus. Viele Leute sagen, das Blödeste, wenn das Jahr vorbei ist, ist, dass sie sich nicht mehr treffen. Mit Gleichgesinnten auch. Ne? Mhm, mh. und
0: aber, da, jetzt, aber jetzt, und das sind, das ist ist jetzt sind wir ja gerade bei der
1: Wildnispädagogik-Ausbildung, oder?
0: Aber mit einer Klasse Nein, ist das na, eigentlich genauso. Ja, ne? das ist, ja,
1: das zieht sich durch. Das ist ja. völlig wurscht, wer das ist. Ja? Eigentlich kannst du sagen, oder ich kann sagen, wir machen eh immer dasselbe. Ganz egal, wer kommt. <lacht>
0: Was wäre denn so Typisches, wenn du jetzt äh, morgen früh eine Kann Schulklasse. Ja, gerne, ja. Gerne. Wenn du jetzt morgen früh eine Schulklasse in Empfang nehmen würdest, womit würdest du anfangen?
1: Ja, jetzt, meine, meine, meine äh, Arbeiten mit Schulklassen waren natürlich aufgrund meines Alters, glaube ich, sehr, <lacht> sehr wenig. Und ich habe natürlich auch schon lange keine mehr gehabt. Aber wir treffen uns da. Die, die Lehrer wissen auch Bescheid, wir treffen uns im Kreis und dann äh, fangen wir meistens damit an, dass wir, einen, dass wir ein Lied singen zusammen, mhm. wir fangen auch oft damit an, äh, dass wir räuchern, wir lassen eine Räucherschale rumgehen mhm. und, und beides sind Dinge, die, wenn sich die Leute ein bisschen dran gewöhnt haben, äh, äh, die machen was aus, mhm. die, die bewirken was und äh, Natürlich kann es passieren, dass der eine oder andere guckt wie ein Auto. Und das erlebe ich ja auch bei Erwachsenen ja ganz genauso, ist auch kein Unterschied. Ich weiß noch genau, Als ich erzähle nicht viel am Anfang. Die kommen alle rein, die sitzen da und dann fange ich an äh, zu räuchern. Es ist eine Räucherschale und äh, ich habe eine Feder und damit es damit, ein bisschen raucht, die glut und dann geht die einfach um. Und ich erzähle, wie sie das machen können. Und ich sage erst hinterher, wozu das gut ist. Und natürlich weiß ich vom Dado. Dado, als der in seinem Wergang äh, war das allererste Mal, wo er mich den ersten Tag gesehen hat, wir sitzen im Tipp, hat er mir hinterher erzählt, ich nehme die Räucherschalle und er denkt sich, scheiße, bei welchem Iso-Futze bin ich denn hier gelandet? Und wo ist denn hier der Notausgang? Heute ist er, äh, Team, war lange in Amerika zusätzlich in Ausbildung. Ja, er hat den Notausgang weiter. nicht gefunden. Er hat den Notausgang nicht gefunden, <lacht> ja. Und dann, äh, dann kriegen sie... Uh, Aufgaben. Es gibt verschiedene Sachen, die so geartet sind. Einmal haben wir die Klasse unter Wirt für uns gekocht und einmal haben wir die Klasse und die, die, die machen da mit. Mhm. Dann haben sie da Aufgaben. Und dann geht los halt, was da am Programm steht, dann bauen wir eine Laubhütte mit denen oder wir, wir, wir bauen, machen dieses Geschirr mit Glutbrennen mhm. oder sie machen Feuer oder sie machen Schnüre und so weiter und so fort. Eigentlich alles diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, wo sie mit den Händen ein bisschen was machen, wo sie sehen, dass sie, äh, dass sie das auch können, wo sie auch sehen, scheiße, jetzt geht's nicht, mhm. äh, da lernen sie Ausdauer und ich gleich auch, alles Mögliche ist da einfach dabei, ne?
0: Und, und Sie kriegen auch Zeit in der Natur, oder?
1: Das ist alles nur draußen, ganz mhm. genau. Mhm. Ja, und natürlich kommt Schleichen immer toll an und so. Und da gibt's ja, doch, ich erinnere mich an eine Schulklasse. Wir haben die, die kriegen, äh, da war, die kriegen auch Aufgaben nachts. Die gehen nachts auf Mission, je nachdem, wie groß sie sind. Ne? Mhm. Das waren jetzt 12, 14 Jahre, glaube ich, auf Mission. Und wir hängen natürlich auch draußen. Wir sind getarnt und wir schauen, was die da treiben. Und ich sehe, wie die, weiß ich nicht, äh, 12a oder irgend sowas, wie die völlig aus dem Spiel gefallen sind. Ne? Laut im Wald, geraucht, sich unterhalten. Drei Grunzer wie ein Wildschwein hat die gesamte 9a hinter einem Zaun entdecken gehen lassen. Und die waren wieder voll drinnen.
0: <lacht> Aber der Grunzer kam von dir. Ja, der Grunzer kam von mir. Ja. ja. Okay. ja. Ähm wo geht es denn noch mit Wildniswissen hin? Was wünschst du dir denn für die Zukunft äh, von Wildniswissen?
1: Uh, ich denke ja nicht so strategisch. Ja, uh, vielleicht
0: hast du ja trotzdem einen Wunsch.
1: Ja, ja, nee, bei mir geht es immer so, uh, wonach ist mir denn? Ja. Und ich kenne es nur von mir... Wo es mit Bildniswissen hingeht, in der Zwischenzeit sind wir ja mehr. Mehrere, es sind auch mehrere an der Firma beteiligt. Joscha ist beteiligt, Matthias. Und äh, eins ist sicher, und das war ja auch Zufall, wenn ich aufhöre oder wenn ich sterbe oder beides, <lacht> äh, geht, wird das weitergehen. Nicht weitergehen. Das hat sich so ergeben. Also nicht, weil das mein Plan war. Das hat sich so ergeben. Aber trotzdem ein gutes Gefühl.
0: Ne? Ja, ja, ja.
1: Und äh, wir haben natürlich noch viele Sachen, die, mit denen wir noch nicht draußen sind. Das mhm. plagt uns. und äh, plagen ist zu viel. Aber gerade Joscha und ich, wir sind zwei Leute. Wir können uns schnell begeistern und wir sind gut im Umsetzen.
0: Mhm.
1: Begeisterung, Umsetzen ist es draußen. Und dann schon wieder Begeisterung umsetzen. Wir sind beide nicht gut äh, im, im, äh, im Reflektieren und, und das okay. und so. Ja. Ja, ja. Wir sind komplett schlecht, irgendwas zu beschreiben, irgendwie mal ein Video zu machen oder sonst irgendetwas, um zu zeigen, was wir denn haben. Wir, wir haben keine Zeit dafür. Und nach rechts nachher?
0: scheint Küche zu sein. Ja.
1: Ja. Naja, äh, aber trotzdem sind noch viele. Äh, Sachen da, mit denen wir noch nicht draußen sind. Trailing war jetzt eine Sache, mit denen mit dem Trailing-Wergang haben wir dieses Jahr angefangen. Einmal, weil das dran war, und zum anderen, weil Jörn, äh, Joscha auch, aber Jörn ist auch einer, der ein wahnsinnig guter Trailer ist, weil er sein halbes Leben schon draußen mit dem Hund im Wald rumläuft. Ja. Und äh, ja, und die haben sich ja alle durch diese Cybertracker-Firma International äh, evaluieren lassen. Da kannst du dich prüfen lassen und dann kriegst du ein Zertifikat. Du bist ein Tracker so und so oder so und so oder so und so. Und Joscha ist jetzt der Erste geworden, ist der Erste und Einzige in Deutschland, der evaluiere ist. Der darf für Cybertracker International Leute hier evaluieren und denen ein Zertifikat von dieser Cybertracker International ausstellen. Okay. Und natürlich stellen wir, auch wenn du jetzt den Lehrgang gemacht hast von Fährtenlesen, auch ein Zertifikat aus. Und die Prüfung, die wir machen, ist identisch mit der Prüfung, wie sie Cybertracker macht. Mhm. Ähm, so, Trailing ist eine andere Geschichte, habe ich ja erzählt. Und da sind Jörn und äh, äh, Joscha bei, äh, bei den Prüfungen, wo sie sich haben evaluieren lassen, auch ganz vorne. aber auch andere, mhm. teilweise von unseren Schülern, die auch völlig gut geworden sind. Und da, wir haben da zwei, drei, vier Leute, die sind richtig äh, fit im Spurenlesen. Ich bin, wie, wie, wie alles, du kannst nicht andauernd gut sein, wenn du es nicht dauernd machst. Mhm. Und ich war beim Spurenlesen vor drei, vier Jahren wesentlich besser bestimmt als heute. Mhm. Reg mich nicht auf. Ich habe andere Sachen zu tun. Und wenn ja, ich, wenn ich ja, da wieder ja, besser werden ja, will, ja. dann gehe ich da wieder rein. Kein ja. Problem. So, äh, dann ist etwas in unser, unsere Welt gekommen. Joscha und ich sind seit einiger Zeit äh, in Ausbildung bei einem Mann in Amerika, der ist, äh, wollte ich schon sagen, halb Indianer. Äh, halb-Indianer. Ja. Der, sein Name ist Prechtl, das ist eigentlich ein, ein, ein bayerischer oder österreichischer Schweizer Name. Und äh, seine Mama war Ochipwa, oder auf jeden Fall eine kanadische Indianerin. Und diese Mama, die war die allererste Lehrerin für Englisch auf einem Reservat in Neumexiko. Mhm. Und das Kind war halt dabei. Und so ist er in einer Sprache, in einer, äh, mit, mit deren indigenen Sprache aufgewachsen, was, was sehr von Vorteil ist, weil alle indigenen Sprachen völlig anders sind wie westliche Sprachen. Und weil Sprache aber deine Wahrnehmung prägt, mhm. Sprache, Sprache ist eine, eine vollkommen interessante Sache. Wie auch immer. So der war dann in diesen beiden Welten und, und der Mann äh, beim, beim, bei der Einreise fragen die mich immer, in Amerika, <lacht> was machen Sie denn hier? Mhm. Und ich sage, ich gehe auf den Kurs. Und Was ist der Kurs? Und ich sage immer, äh, das ist. Äh, Musik und, und, und Geschichte. Und ungefähr so könnte ich das beschreiben. Den Mann interessiert genau das, was mich schon seit einigen Jahren interessiert. Wieso ist es denn so, wie es jetzt ist? Ja. Und wer hat damit angefangen? Und wann haben wir damit angefangen? Naja, und eine Sache, jetzt komme ich zum Punkt, eine Sache, die der auch drauf hat, ist... Äh, mein Ausdruck wäre...
0: Das ist ein junger Erdenbewohner gerade, der ne? über ja, dem, dem ja. Im Hintergrund kreischen ja, genau. ja, ja.
1: <lacht> nicht, Das sind nicht wir, genau. Ja, ja, ja. Wir sind noch nicht so. Ja. Ja. Äh, der, aufgrund seines Aufwachsens und was er dann in seinem Leben gemacht hat, äh, weiß der sehr viel über, ich sage mal, nachhaltige Landwirtschaft, aber mhm. präziser wäre spirituelle Landwirtschaft. Okay. dass die dass, äh, wie ich das erklären will da, da gibt es zwei Leute einen Deutschen und einen Armee, die haben ein Buch über die Hopi geschrieben die Hopi sind ein kleiner Stamm mhm. in Arizona haben sie ein Reservat in der Mitten, Mitte vom Navajo Reservat mhm. Mhm. und die wohnen da schon ein paar tausend Jahre und das sind Maisbauern und wenn du in dieses Land kommst, ich war da, glaubst du nicht, dass dort was wachsen kann?
0: Mhm.
1: Es ist Wüste. Und die zwei Leute, diese zwei Autoren, beschreiben in ihrem Buch, wenn man die Hopi befragt, wieso dort was wächst, dann sagen sie, weil sie ihre Zeremonien machen. Mhm. Und als Nachsatz schreiben die zwei, beide mit ihrem Doktortitel, schreiben und eine andere, eine andere Möglichkeit können wir leider nicht anbieten. <lacht> und ja. Also es gibt
0: eigentlich keinen direkten Grund dafür, dass da was wächst.
1: Ja. Mhm. ja. Und wir Menschen, wie soll ich sagen, wir haben schon äh, Fähigkeiten, uns äh, was vorzustellen, Bilder zu kreieren, geistige Bilder. Und das hat Auswirkungen. Mhm. Völlig wurscht auf was. Und äh, wenn du so aufwächst, wenn du das gar nicht anders kennst, dann ist das für dich eh normal. Ja, Und wenn du ja. das nicht kennst, dann denkst du halt die Spinnen oder du wunderst dich. Ja. So, warum ich das erzähle, schlussendlich äh, sind wir einigermaßen begeistert von dem, was wir da alles lernen. Mhm. Und dann ist es so, dass Leute aufgetaucht sind, äh, die wir jetzt auch im Team haben, die hier was von Landwirtschaft verstehen. Da ist eine, eine Demeter-Frau, die mhm. selbst bei den Demeter-Leuten Kurse macht und eine andere, die lange äh, auf der Alm ganz alleine war und die Kühe gehütet hat und Käse und alles mögliche macht. Ja. Und so hat sich jetzt bei uns einfach ein Interesse ergeben, dass das eine Wichtigkeit hat für uns, auch mhm. selber zum Anbauen und natürlich können wir damit auch rausgehen. Mhm. Und das ist ein Projekt, das, äh, weiß ich nicht, in einem Jahr wollen wir damit anfangen, wenn wir hier alles mit, äh, mit den ganzen Verschiebungen, mit, mit Corona.
0: Habt ihr äh, denn äh, das, was ihr dort gelernt habt, habt ihr das zum Teil hier auch schon einfach nur für euch äh, angewendet? Habt ihr ja. was angebaut? Ja, 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 ja. ja.
1: Wir mussten. <lacht>
0: das waren die Hausaufgaben? Ja. Ah, ja okay. okay, okay. Da, da,
1: da erinnere ich mich nicht an die Hausaufgaben. <lacht> bis, bis 22. glaube ich, habe ich noch jede Menge also, von, also. Von, von, von irgendwas zu tun. Okay. Aber ja, ich kenne das ja. Äh, was, was habt ihr angebaut hier? meistens also. Meist, weil äh, der, der Mann ist dann irgendwann äh, einem kleinen äh, maya in Guatemala gelandet mhm. und hat dort auch eingeheiratet und war dort länger und das sind alles auch Maisbauern. Okay. Ja, so Mais ist das Ding in ganz Südamerika. Ja. Ja.
0: Wolfgang, ich stelle zum Schluss immer noch eine Frage <lacht> und die äh, finde ich bei dir äh, ganz besonders spannend. Ähm, wenn du dich in ein Tier oder in eine Pflanze verwandeln könntest, was wäre das? <lacht>
1: Oh, we. Ja, das Erste, was mir gleich eingefallen ist, als ich schon von einer Fragestellung geahnt habe, was jetzt kommt, da kam der Wolf, dann heiße ich auch noch Wolfgang. Dann äh, habe ich in, 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 in Kanada, sehe ich jeden Tag Wolfspuren, Ja. aber selten Wölfe. Ja. Und habe dann aber auch mal eine, eine Situation gehabt, wo wir drei Tage neben Wölfen gewohnt haben. Die ihr auch gesehen habt. Und die sind nicht weg. Yeah. Wir waren an dem Ufer und die waren da. Okay. Und die sind nicht weg. Am nächsten Tag waren die wieder da und dann wieder. Mhm. Und ich muss dazu sagen, wir waren aber schon länger unterwegs. Und es waren alle irgendwie, wusste ich, hinterher hat sich das rausgestellt, irgendwie so wolfsmöge leute oder Wolfsfreaks. Mit, mit unterwegs meine ich, wir waren schon ziemlich runter. Wir waren schon ziemlich gelassen und so. Es mhm. könnte sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Und neulich habe ich zum ersten Mal in der Lausitz am Sonntagvormittag eine ganze Familie gesehen, Mama, Papa und drei Kinder. Hm. und Da, da habe ich mir nämlich gedacht, oh, schon langsam kriegt man Name <lacht> <lacht> <irgendwie>, <lacht> die, die, die Connection ist da. <lacht> ja. Ja, okay. ja. Aber ich bin mir, gleichzeitig ist es auch so, dass äh, mich fragen sehr viele Leute über Wolf, weil ich halt die Wolfsbetreuerschulung aufmache. Mhm. Ich sehe den Wolf genauso über den Kamm mit allen anderen auch. Äh, das ist Fuchs oder, oder andere Tiere, ich finde, alle Tiere sind äh, interessant, wenn du mich jetzt mit Pflanzen fragst. Äh,
0: also ja. du würdest gerne überall einmal reinhorchen und äh, erfahren, wie es ist. Was ich
1: mir schon manchmal gedacht habe, weil ich oft auch äh, in, in Kanada, wo wir rumfahren, da siehst du Adler so wie hier, weiß ich nicht, die Krähen oder so. Ja. Also ganz viele. Ja. Und manchmal habe ich mir auch schon gedacht, das wäre doch auch mal cool, mal eine Existenz so also eine, so, was du, das muss auch, muss auch, also die fliegende Variante. Die fliegende Variante. Ja, 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 ja. ja.
0: das wäre auch schon spannend, genau. Ja. Wolfgang, ich danke dir, ne, dass du dir ich die danke. Zeit genommen hast, dass wir diese schöne Runde drehen durften. Und ja, herrlich, dass wir heute zusammengefunden haben.
1: Danke dir. Ja, herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um bei Naturzwitschern reinzuhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Naturzwitschern abonniert oder einfach weiter folgt. Immer zum 10. des Monats kommt eine neue Episode heraus. Auf Instagram unter Podcast Naturzwitschern halte ich euch dazu auf dem Laufenden. Ihr wollt mir eine Rückmeldung zukommen lassen oder habt vielleicht sogar eine Idee, mit wem ich eine Naturzwitschern-Episode aufnehmen sollte? Dann sendet mir gerne eine E-Mail an kontakt.naturzwitschern.de Und nun genug geplaudert. Tschüss und viel Spaß in der Natur.